0: Meus amados, o ser humano, ele, ele quer crescer, ele quer avançar. Se um ser humano não quer crescer, não quer avançar, alguma coisa está errada. É muito legal crescer financeiramente, ter uma condição melhor, poder ajudar talvez os seus pais que não tiveram a mesma condição, talvez os seus avós... Não tiveram a mesma condição, pode ajudar uma pessoa que precisa, poder ajudar num trabalho como esse da creche. É tão bacana a gente crescer também em conhecimento. Né? Algumas pessoas, elas fizeram cursos, elas se especializaram, elas não são mais os mesmos, elas têm um preparo incrível. Como é legal isso, como é legal crescer assim profissionalmente, a pessoa precisa crescer, Eu encontro, você encontra com a pessoa e fala, ô fulano, tudo bem? Nossa, 20 anos que a gente não se vê, é 20 anos, você está trabalhando aonde? Na mesma empresa, ah é? Você é gerente lá? agora Não, na mesma função, ah, mas aí criaram um, um carro de consultor para você ganhar mais. Não, na mesma função mesmo, ganhando o mesmo salário. Gente, é uma tristeza quando eu escuto isso. 20 anos depois, na mesma função, no mesmo salário, na mesma condição, 20 anos, não cresceu nada. É uma coisa errada. Às vezes você encontra com uma pessoa, fala assim, ô, oh, falando, quanto tempo, rapaz, rapaz... 18 anos que a gente não se vê, é mesmo e aí está morando aonde? no mesmo lugar pô, mas tu não morava naquele puxadinho nos fundos da tua avó que o teu primo queria também que vocês tiveram uma brigaiada danada deu uma confusão tremenda a família se desuniu por causa daquilo é, e aí? estou lá, e o meu primo em cima ah, vocês fizeram as pazes mas a gente não se fala Tu está 20 anos lá, morando lá, teu primo, brigada danada, naquele mesmo lugar. É, tá, tá bem, né? Tô, graças a Deus. Quem está entendendo? O ser humano precisa crescer, precisa avançar. Só tem um problema, é que quando a gente avança financeiramente, profissionalmente, socialmente, nossa credibilidade social, muitas vezes não cresce também o nosso coração. O coração, ele diminui. O crescimento social, econômico, profissional, às vezes, ele é inversamente proporcional ao decréscimo dos valores, da simplicidade, da serenidade do coração. Infelizmente, isso acontece. Algumas pessoas, elas não se deram conta que o crescimento delas não poderia ter preju... produzido o prejuízo que está produzindo em tantas áreas da vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18... No versículo 1 até o versículo 5, Mateus 18, do verso 1 até o verso 5, nós lemos assim: O maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Os discípulos andavam com Jesus, sim ou não? Eles viam os milagres de Jesus? Viam. Deixa eu te falar uma coisa. Eles viam coisas que se a gente tivesse uma foto distorcida, preta e branca, a gente já ficava feliz de ver. Você já imaginou o que é uma foto do Mar Vermelho aberto e o povo passando? Você já imaginou o que é uma foto daquela mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, tinha gasto tudo com os médicos, ela tocou na veste de Jesus e foi curada, e todo mundo ao redor dela assim, e ela falando com Jesus? Imagina essa foto, preto e branco, distorcida. Eles viram em loco o que a gente, se tivesse uma foto, a gente já estava feliz imagina a multiplicação dos pães, imagina uma foto daquele povo todo, 10 mil pessoas ali comendo McFish direto, pão com peixe, pão com peixe, todo mundo comendo, 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 assim, aquele povo alegre, as mãos para cima, o povo adorando a Deus, o pessoal do coral ao fundo cantando, aleluia, imagina uma foto dessa, gente, eles viram, o que se a gente tivesse uma foto, a gente já estava feliz da vida, eles viram milagres, eles viram palavras, eles viram sermões da boca do próprio Cristo, foi incrível o que eles viram, eles começaram a crescer, 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 eles começaram agora, a eles também, fazerem milagres, operarem milagres, nossa, como eles foram crescendo, aí, quando o crescimento veio, um belo dia, eles estavam sentados com Jesus, e fizeram a seguinte pergunta, olha a perguntinha, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, nós estamos aqui, quem aqui é o cara? Quem aqui está com uma votação maior no céu? Quem aqui está com mais moral no céu? Quem aqui está com melhores condições no céu? Quem aqui fizer um pedido, nem Deus pode não responder. Aí Jesus fala assim, só um instantinho, aí tem um menino lá, ele fala assim, traz esse menino aqui, aí o menino estava lá brincando, veio o menino, aí botou o menino no meio dos discípulos, os discípulos fera, os caras que fizeram milagre, os caras que fizeram um monte de coisa boa, aí ele virou e falou assim, aqui, se vocês não se converterem, olha, olha a expressão de Jesus, se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem, como esse menino aqui, vocês nem lá entram, quanto mais ser maior, Vai imagina o que são os caras, os líderes da igreja, junto com Jesus ouvir, meu irmão, nem no céu tu está garantido, vocês não entenderam nada ainda, vocês estão achando que o céu é o quê? É com base no que vocês fazem? Vocês estão achando que o céu é com base no desempenho de vocês? Quem é o maior? No reino de Deus? Vocês são uns bandos de zé ruelas, vocês não aprenderam nada, vocês estão começando, vocês são um menininho na fé ainda. Agora, esse moleque aqui, esse garoto, se vocês tiverem atitude dele, aí vocês têm chance de ir para o céu, de viver o reino de, o reino de Deus. Resposta que não foi gostosa, não, foi boa. Foi agradável? Foi tranquila? Jesus pega um menino e diz: Olha, se não se tornarem como ele, coitado de vocês! Não foi à toa que Jesus, na véspera de ser crucificado, ele está com os discípulos e antes da ceia, que ele fez uma ceia com os discípulos, o que ele fez? ele lavou os pés deles, não foi à toa, que Jesus deu aquela lição de humildade, tão grandiosa não, ele sabia com o que ele estava lidando, ele sabia o quanto o crescimento, estava afetando e poderia afetar ainda mais, a vida dos seus discípulos, por isso hoje o tema da mensagem é, o que aprendemos com os meninos? E a primeira coisa que eu entendo que a gente aprende com os meninos, e por isso Jesus falou, vocês têm que se tornar como menino, é que os meninos têm o poder de se maravilhar com pouco. O menino, rapaz, você dá um, um barquinho para ele, de palito de picolé, ele olha para aquilo, ele brinca com aquilo, ele vibra com aquilo, ele bota assim, num, num, num baldezinho com água, fica brincando, ele fica três horas curtindo aquilo, você leva ele numa praia, numa praia assim, bonita, aí, tem uns peixinhos, nadando para lá e para cá, assim, e a água é transparente, ele vê os peixinhos, ele fica três horas dentro d'água, vendo os peixinhos, falando, oh, peixe, ó um peixe, curtindo, curtindo, tentando pegar os peixes, tentando botar a mão nos peixes, o menino, nos ensina, a nos maravilhar, com coisas pequenas, sabe qual é o problema da gente? Nós, não estamos nos maravilhando, nem com as grandes coisas, que Deus já fez, As grandes coisas que Deus já nos deu já não nos encantam, nós estamos vivendo em função do que os outros têm, do que os outros conseguiram. Você morava mal, você mora agora numa casa bem melhor. Você andava de trem, o 40, o 13. Quem sabe o que eu estou falando aqui? ah, quem morou em Marechal sabe, você pegou o Japeri amigo, agora você está com um carro aí, 2015, nossa, você ficou milionário, mas qual é o seu sentimento, de fracasso, eu não sou contra você querer algo melhor não, eu sou contra você estar frustrado com o que Deus já te deu, e não se maravilhar com as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a sua vida, eu não sou contra você querer o carro zero não, Tá tudo bem, o meu problema, é você que andava lá no, no, no japeri, aquele que você não precisa nem segurar, é só tu ficar parado aqui, não tem como cair, aliás, você não precisa nem entrar, tu para perto assim da porta, o pessoal já vai te botando para dentro, sim ou não? Ah, é automático, é um sistema automático de entrada e saída, você para na escada, você, quando você vê, você está dentro do vagão, vai te empurrando para lá dentro, irmão, a criança, ela se encanta, hoje, a gente, a gente fala assim, nossa, eu, eu vi umas fotos lá de bora bora, nossa, lugar bonito, né? mas você tem uma praia aqui do lado, aqui ó, Pertinho de você aqui, ó. Linda demais. Mas você não pega um dia, um final de tarde, de sexta-feira, e pega e vai lá para ver o pôr-do. sol, Só serve se for bora bora. Não serve se for Barra da Tijuca, ou recreio, ou grumari, ou prainha, ou piscinão de ramos, aleluia. Deve ser bonito lá, o um pôr de sol lá. Ué, por que, que não? Aquela água lá, tal, os barquinhos parados. É. mas não, mas não. Tem que ser, embora, embora. A criança nos ensina a se maravilhar com as pequenas coisas. O dia que a gente perdeu essa alegria das pequenas coisas, foi a hora que o nosso coração começou a estragar, Uma a segunda coisa que a gente aprende com as crianças, com os meninos, com as meninas, é o poder do perdão, as crianças estão ali, daqui a pouco está um dando tapa na orelha do outro, você é feio, você é bobo, mó brigaiada, você vai lá, epa, você é só um amigo, eu não quero mais amigos dele não, não, sim ou não? uma confusão, você volta cinco minutos depois, o que está acontecendo? eles estão o quê? brincando de novo, o que, que ele é? meu amigo, sim ou não? o que vocês estão fazendo agora? nós estamos brincando, mas vocês não estavam brigando, nem lembramos. sabe Jesus está falando do tanto que nós armazenamos ressentimentos do tanto que a gente não consegue perdoar as atitudes do próximo tem gente aqui que está sem falar com o um primo tem cinco anos Motivo. Naquele dia, no aniversário da avó, fez uma brincadeira que não foi legal, magoou, tem cinco anos sem se falar, sim ou não? Não entra no reino do céu. Porque o coração ressentido, se você tirar ele, fizer uns filezinhos, botar na frigideira e der para essa pessoa comer morre envenenado, porque ele armazenou muito veneno, não é que nem aquele coração de galinha que você come ali, delícia, não, ele está envenenado, a criança nos ensina, a sermos bons perdoadores, você sabia que tem um monte de gente que está me olhando aqui, que está cometendo um erro, contra os dez mandamentos? Como assim, pastor? Não tem nos dez mandamentos. Volte a falar com aquele primo que falou besteira, que te humilhou no aniversário da tua avó. É, não estou falando disso não. Eu estou falando daquele mandamento que diz assim: não matarás. Não, mas eu não matei meu primo, não. Matou. Não, pastor. Eu não peguei a minha espada do samurai, não. Não, pastor, eu não dei tiro nele, não. Não, pastor, não matei, não. Matou. Matou no coração. Matou no coração. Você chegar no barra shopping, se seu primo estiver vindo de lá, você desvia para cá. Ele morreu para você. Seu primo, vocês brincavam junto quando era pequeno. Vocês jogaram balinha de gude junto. Vocês jogaram futebol junto. Vocês comeram goiaba demais um dia junto. Tiveram dor de barriga, os dois barrigos dois juntos. Vocês têm história para contar, de dar risada, de virar três dias rindo direto das histórias que vocês têm junto. Mas vocês preferem lembrar do fatídico dia, do aniversário da tua avó, maldito dia. E tua avó já até morreu, e vocês ainda estão falando do aniversário dela. Infelizmente, nós aprendemos com as crianças sobre perdão. E tem muita gente aqui que o casamento está indo para o buraco, porque você não consegue perdoar uma coisa, uma coisa que não foi legal, está bom, não foi, mas você tem que ser maior do que um problema, você tem que ser maior do que uma atitude, você tem que ser maior do que um dia, você tem que ser maior, você está sendo pequeno, e a pequenez do seu comportamento vai revelar o desfecho ruim da grandeza de um casamento, mas tem uma terceira coisa que a gente aprende com as crianças, a inocência, a inocência, nós estamos ficando assim, extremamente desconfiados de tudo e de todos, a gente não acredita mais em ninguém, às vezes uma pessoa está precisando de ajuda, sabe o que a gente faz? A gente dá um motivo para não ajudar, ah, também, não sabe controlar dinheiro, ah, também, não valorizou isso, ah, mas também, na hora de estudar, não estudou, pronto, e aí a gente já tem uma desculpa para não ajudar, está tudo certo, por quê? porque a gente perdeu a inocência, então a gente agora é crítico, a gente agora é julgador, a gente agora sabe os defeitos de todo mundo, a gente não só não sabe o nosso, mas dos outros a gente consegue avaliar, e avalia bem, profundamente, nós perdemos a inocência, a criança, o pai dela nem vale muita coisa, o pai dela nem é trabalhador, o pai dela nem trata a mãe dele, a mãe dessa criança tão bem, mas quando o pai chega em casa, o que que ele faz? Ele corre para o colo. É meu pai. Por causa da inocência. A inocência é uma oportunidade que você dá todo dia de alguém ser o que deveria ser. A inocência é você dar todo dia uma folha em branco e falar para a pessoa, escreve uma história nova, mas quando a gente está tão crítico, a gente está tão arraigado de ressentimentos, a gente perde essa inocência, essa pureza, a gente duvida de todo mundo, todo mundo que aproxima é por interesse, todo mundo que aproxima é só por aquilo, todo mundo que aproxima está querendo tirar vantagem, todo mundo que aproxima no final vai trair a gente também. Quando eu me tornei pastor, sabe o que eu escutava? Oh, pastor, não pode ser amigo de ovelha não, pastor, não pode viajar com ovelha não, porque ovelha é bicho que morde, essa é a escola que eu recebi, porque de tanta decepção, que tanto pastor já teve, das pessoas não entenderem que ele também é gente, que ele também tem família, que ele também tem problema, que as coisas não são perfeitas na vida dele não, que ele também chora, que ele também fica cansado, então, eu tive que vencer a informação das pessoas que tinham perdido aquela inocência, de falar, ah, você é pastor, ai que beleza, ai que coisa linda, todo mundo se amando o tempo inteiro, se ajudando o tempo inteiro, todo mundo falando bem um do outro o tempo inteiro, não, a vida não é assim, mas a gente tem que acreditar que sempre será melhor, a gente tem que acreditar que até quem falou besteira hoje, amanhã vai falar uma coisa boa, que quem hoje atrapalhou, amanhã vai ajudar, que quem era uma desgraça, vai ser graça, quem acredita nisso? Amém? Então, a gente perdeu a inocência. E os meninos ensinam isso para a gente a ser um pouco mais inocente. Mas aí você vai vendo o papo de Jesus e ele apresenta mais algumas coisas que a gente aprende com os meninos. As crianças, os meninos, eles nos ensinam sobre a humildade a humildade, o menino só quer brincar, ele está pouco ligando se tem alguém mais importante em outra parte da cidade, o menino, ele só quer andar no carrinho de rolemã. está pouco ligando se alguém do bairro comprou a Lamborghini, o menino quer soltar uma pipa, está nem aí se alguém está agora dentro de um brinquedo caro, na Euro Disney, ele vive o que ele tem, se tiver um bando de em plástico aqui, ele bota a aguinha daqui para lá, ele bota a terrinha dentro, ele mistura, e ele faz não sei o que lá, e ele agora derrama no chão, e ele faz uma lambrecação completa lá, e você não entendeu a brincadeira, nem ele, ele brincou, ele nem sabe de que, que ele brincou, você brincou de que? Copinho com água e terra dentro, mas era o objetivo, não tinha objetivo nenhum, eu só brinquei, mas nós estamos, nós estamos muito, tomados por conceitos equivocados, a gente está ficando, muito materialista, a gente está querendo aparecer, não vejo problema nenhum de ter curtida, eu tenho lá quase 500 mil pessoas lá no meu Instagram, 477 mil, acho, é gente aberta. legal, tá bom, essas pessoas estão me acompanhando, estão vendo alguma coisa, estão vendo uma mensagem, eu fico feliz, mas se isso for meu coração, quem eu vou me tornar? quando começou a pandemia, estava todo mundo fazendo live direto, né? e o negócio era ganhar, ganhar curtida e ganhar seguidor, irmão, um mês que eu fiz isso, eu quase adoeci, eu estava trabalhando mais do que quando não tinha pandemia, eu estava torcendo para a pandemia acabar para trabalhar menos, era live todo dia, live todo dia, live todo dia, live todo dia, e, lá, lá, e olhando quantos seguidores que chegaram, e quantas pessoas que curtiram, e quantos que receberam, e quantos é lá, nossa, estou fora, eu, hein, mas na hora da pandemia, foi um negócio, foi um boom aquele negócio, a gente nem se deu, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, eu quero ter um milhão, quero, quero ter 20 milhões, Queria que o Neymar postasse um vídeo meu assim, ó. eu 3 milhões de uma vez só. <risos> Alguém conhece ele? Fala com ele lá. posso um negócio posso pastor aí, cara. Dá um toque nele lá, pô. Então, não tem problema nenhum. O problema é você viver em função disso, quem tá entendendo? é você querer dizer que tem mais seguidor, é você querer dizer que tem mais dinheiro, é você querer dizer que é mais importante, é você querer dizer que a sua igreja é maior, é você querer dizer que o seu ministério é maior, é você viver em função, não do que Deus tem contigo, mas viver em função do que você quer aparentar para o próximo, é, a criança, ela tem os problemas dela? Tem, tem, ela não dá um brinquedo, não dá um brinquedo, ela tem egoísmo, tem, mas essa coisa de competição, essa coisa de querer saber o que tem no mundo, e o que tem no mundo tem que ser melhor, criança cara, criança, você está comendo num restaurante lá, pagando 500 reais por minuto no restaurante, criança não está nem aí, você bota um, um pão com mortadela, uma coca-cola geladinha, ele come, dá três arroto e ri, Sim ou não? Sim ou não? Tem um monte de pai falando assim, eu sou o primeiro a dar esse arroto para o meu filho aprender. Sim ou não? É verdade, gente. É verdade. E ó, ainda vira campeonato de arroto, depois os moleques tudo tal, tal. Aí a mãe fala, coisa feia, na mesa não pode fazer isso. Tô, tal os moleques rindo, divertindo. Uma felicidade danada. E comeram pão com mortadela. Sim ou não? A vida é mais simples. Nós estamos complicando. Ai que saudade dos pão com mortadela e arroto que você dava e se divertia e não sofria porque a tua prima mora em tal lugar e você mora em tal lugar ou porque eu não sei quem comprou não sei o que e você não tem. Ai que saudade do pão com mortadela, coca-cola geladinha brincando na mesa. Sabe o que é mais? A gente aprende com as crianças a gente aprende a viver em independência, Jesus está falando aqui, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, portanto quem se faz humilde, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, olha o que ele está falando, Jesus está falando, olha, vocês têm que ser, humilde como a criança, e uma das demonstrações da humildade da criança, sabe o que é? A dependência, como assim pastor? Quando você está indo para um, uma estação de ônibus, ou para um aeroporto, alguma criança está preocupada se ela tem dinheiro para pagar a passagem? Pai, eu não peguei dinheiro nenhum para pagar a passagem, alguma criança está preocupada com isso? você fala com o seu filho assim, nós vamos no McDonald's, ou então nós vamos no, no restaurante, alguma criança fica preocupada de levar dinheiro, nossa, deixa eu pegar meu dinheiro, olha, eu não sei se eu consigo hoje, eu não sei se vai dar para eu pagar o lanche, alguma criança, não, porque ele vive na dependência, ele acredita que se chegar no restaurante, se meu pai me levou, vai pagar, sim ou não? se o meu pai está me levando a passagem é o que? de avião? meu pai vai pagar é de ônibus? meu pai vai pagar é Uber? meu pai vai pagar a criança vive na dependência ela vive acreditando que o pai vai suprir quem já entendeu? quem já entendeu? como que nós temos que viver? na dependência eu vivo um dia de cada vez, e eu sei, que na hora que eu precisar, o meu pai vai pagar, o meu pai vai suprir, o meu pai vai me ajudar, o meu pai vai dar um milagre, o meu pai vai salvar meu casamento, o meu pai vai converter meu filho, o meu pai vai transformar minha filha, o meu pai vai trazer paz ao meu coração, o meu pai vai trazer cura, o meu pai vai me dar paz, na hora que eu precisar, cheguei lá, o meu pai vai fazer, o menino, a menina nos ensina a viver, na dependência, mas nós somos muito independentes, nós somos tão independentes, mas tão independentes, que nós estamos com um problema às vezes, grande em casa, nossa família está acabando, um casamento está acabando, você não pede ajuda, porque você é arrogante, você é arrogante, você tem medo que as pessoas descubram o fracasso, do relacionamento que você vive, só que eles vão descobrir o fracasso de um divórcio, você não está pedindo ajuda, no meio da caminhada, todo mundo vai saber qual é o fim da caminhada, o menino nos ensina a ser dependente, dependente de Deus, e dependente do próximo, nós não nos bastamos, você sabe por que muita gente não vai para a célula aqui? Porque tem medo de descobrirem quem você é, os problemas que você tem, as dores que você carrega, que besteira, que besteira, Talvez alguém na célula ia ser a resposta para a tua vida, ia ser uma palavra para a tua vida, ia ser um amor na tua vida, ia ser um, um, um motivo de conquista na tua vida, mas você, não, não vou para a célula, não, eu não gosto de gente, eu não gosto de me relacionar, ah, é, mas os seus amigos lá da pelada, você encontra, é só meus amigos de 25 anos, ah, mas os seus colegas lá do, do trabalho, você sai com eles, é, só meus colegas do trabalho, mas só na igreja que você não quer relacionamento? acho que você não vai para o céu, você não é do reino de Deus, como é que você é do reino de Deus, você não gosta de estar com o povo do reino de Deus, como é que você não quer encontrar hoje, com as pessoas que vão viver com você eternamente, se você não quer encontrar com as pessoas, que vão viver com você a eternidade, você não é parte deles, nem eles parte de você, lembra quando Jesus foi lavar o pé do Pedro, Pedro falou assim, vai lavar meu pé não, pá. meu pé é encardido, eu sou cheio de pecado, Aí Jesus falou que para ele, cara, se eu não lavar teu pé, não tenho parte contigo, ou seja, é quando eu te sirvo que a gente se conecta. É quando eu te sirvo que a gente se demonstra que a gente tem unidade, que a gente está junto. A ser um lugar em que você serve e é servido, em que você ora e alguém ora por você, em que você tem uma ideia para alguém e alguém te dá uma ideia, em que alguém chora por você e você chora com alguém a célula é isso, você tem que estar em célula, eu preciso que todo mundo aqui esteja em célula, senão eu sou um pastor imperfeito demais, imperfeito eu já sabia, agora imperfeito demais também não dá, não dá para eu falhar nisso, eu preciso que você seja bem cuidado, pastor, mas bem cuidado é se o senhor cuidar de mim, ei, você não entende nada de Bíblia ainda, quem vai cuidar de você é o Espírito Santo, e Ele usa um menino, Ele usa um menino. Ele usa alguém limitado. Ele usa alguém com problemas neurológicos. Alguém com 50 anos de idade e cinco anos de idade mental. Mas te fala a chave da tua vida. Deus coloca a som dele onde quer, para abençoar quem quiser, na hora que quiser. mas para terminar, o que, que a gente aprende com as crianças? A confiança, porque depende, confia, eu só vou comer, se meu pai me der, papai vai dar, eu só vou ter, uniforme para ir para a escola, se mamãe comprar, mamãe vai me dar um uniforme tudo bem que depois de algumas decepções na vida alguns sofrimentos até as crianças ficam muito bloqueadas ficam martirizadas ficam com fraturas emocionais é verdade mas isso é por causa das dores da vida não é a essência da criança porque depende, confia porque depende acredita que Deus vai dar na hora certa o que eu preciso, e eu tenho que ficar em paz, confiando no papai, confiando no papai do céu, sabe? Eu quando era pequeno, o meu avô, ele vendia lotes, lá em Campo Grande, Campo Grande, é no Espírito Santo, do lado de Vitória fica Cariacica, é um município do lado, e Campo Grande é o maior bairro lá de Cariacica, e meu avô vendeu muito lote ali, e o meu avô, quando ele ia para a rua, ele sempre voltava com fruta, voltava com assim verdura, legume, então assim, na minha cabeça, o meu avô, ah, e ele andava de táxi, meu avô, nunca juntou dinheiro nenhum na vida, né? não tinha condição para isso, mas vivia assim, meu vô, não tinha juízo nisso não, mas ele ganhava, gastava, então ele andava de táxi muitas vezes, pô, andar de táxi naquela época, eu era pequeno, estou falando aí de 15 anos atrás, pô, pô, naquela época, que eu era pequeno, pô. então na minha cabeça, o meu vô, era rico, e tem mais um negócio que acontecia, em frente à casa do meu avô, lá em Campo Grande, passavam os caras com a madeirinha, com os negócios de ferro, assim, faziam assim, ó. quem lembra disso? Quem lembra disso? Vendendo um pirulito de açúcar queimado, quem lembra disso? 80, 70, não, eu sei a tua idade, fica tranquilo, está tudo certo, quem lembra? Aí, era um pirulito que tinha um, um buraco no meio, lembra? Pirulito em cima, aí tinha uma, uma rodinha no meio. Né? Lembra desse pirulito? Açúcar puro queimado aquilo. Gente, o meu avô comprava todas as vezes que eu pedia aquilo. Vou pirulito? Ele comprava. Eu falei, meu avô tem dinheiro. Pensa, eu não vou rico. Um dia... Passou, porque meu pai não podia comprar as coisas que passavam da porta da minha casa lá em Marechal. é ruim do meu pai comprar tudo que passava lá. Ah não, era por causa da sua saúde, da sua alimentação. Aham. Uh -huh. Tá bom. Aí um dia passou uns caras com aquela cadeirinha. Sabe uma cadeirinha de madeira que era um plástico assim que rodava nela? Quem lembra dessa cadeirinha? Ah, não quer levantar a mão, né, vovô? Ah não quer levantar a mão, pois é, aquela cadeirinha, passou um cara vendendo aquela cadeirinha, eu pedi para o meu avô, avô, aquela cadeirinha aí, Pô, meu avô comprou a cadeirinha? Não, meu avô é muito rico, um dia, nós entramos num, num, num prédio muito grande, no centro de Vitória, eu sei lá o que a gente foi fazer lá, quando a gente saiu do prédio, eu virei para o meu avô e falei assim, avô, esse prédio é seu? Um prédio de uns 20 andares, vô, esse prédio é seu? Meu avô falou assim: quem me dera? Eu não entendi até hoje porque que ele falou isso. Até hoje eu falando: por que meu avô falou isso, se ele é rico? Vô, esse prédio é seu, assim, um prédio com elevador bonitão, sabe aquele fumezão e tal? Falei, vô, é seu? E eu perguntei sinceramente: vô, é seu esse prédio? Ele falou: quem me dera? Eu não entendi. Falei: uma palhaçada essa resposta do meu avô um cara tão rico, responder desse jeito, eu não entendi, não entendi. até hoje estou chateado com o meu avô, sabe o que é isso? Confiança, eu confiava que o meu avô, ele tinha, e ele me supriria, na hora que eu precisasse, na hora do trec, -tre 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 -tre, na hora da cadeirinha, no que fosse, é o menino nos ensina demais sobre humildade sobre dependência sobre confiança sobre perdão sobre se maravilhar com o pouco e não se frustrar pelo que você nem precisa como os meninos nos ensinam né